0: Wenn man sich dann mal auf die Technik verlassen will. Okay. Gut. Preis man. Schön war es am Waldfest. Schön, dass ihr da wart. Praise God. Danke für alle eure Mitarbeit. was great. Ich könnte eigentlich so mehr Feste feiern. Wenn es nicht so ein riesen Aufwand wäre, würden wir jeden Monat ein Fest feiern. Ich mag solche Feste. Okay. Ich bete kurz. Und ihr müsst jetzt im Herzen mitbeten, dass unser Beamer wieder will weil da hängt noch mehr, noch mehr dran. Okay, Vater, wir preisen dich für deine Gnade und wir danken dir, dass du uns zu allem immer Gnade gibst, auch zum Predigen und auch für die Technik. Und wir danken dir, Jesus, für deine Liebe und deine Güte und dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass du uns ewig und immer als Familie aufgenommen hast und dass wir ewig und immer bei dir sein werden. Wir preisen dich für dieses Wort heute Morgen und wir danken dir, dass dieses Wort Leben bringt und Heilung bringt und Kraft bringt, und Wahrheit bringt, und Zuversicht bringt. In Jesus' Name. Amen. Amen. Gut, okay. Thank you, Jesus. Halleluja. Jetzt gerade nicht, oder? Okay, gut, dann muss ich euch meine Geschichte erzählen. Wenn die Geschichte nicht läuft, dann muss ich euch meine Geschichte erzählen. Und zwar ist das so, ich bin ja, einige von euch kennen die Geschichte schon, aber das passt einfach so gut zu unserer Predigt heute. Ich bin katholisch aufgewachsen und ich bin dankbar dafür, dass meine Eltern mich an etwas gewöhnt haben, das da heißt Gott und das da heißt Glauben und das da heißt Kirche, dafür bin ich dankbar. Aber ich habe nie äh, nie das gefunden in dieser Kirche, was ich gesucht habe, weil ich glaube und ich weiß das heute, dass in jedem Herzen etwas ist, was Gott sucht, etwas etwas, was Gott anbeten will. Und bevor du das nicht gefunden hast, bist du irgendwie nicht zufrieden, egal welche Religion du hast, egal welchen Glauben du hast. Und eines Tages ist meine Schwester so wild geworden, meine älteste, ich habe fünf Schwestern, und die älteste Schwester ist, äh, hat sich dann äh, irgendwo so in einer Veranstaltung zu Jesus hingewendet und ist dann von da an die Pfingstgemeinde gegangen. Und dann, ich hatte immer einen guten Rat zu ihr und sie zu mir auch, und dann eines Tages war ich in ihr, bei ihr in der Stadt, Luzern, heißt die, auf Besuch. Und dann hat sie gesagt, willst du mitkommen in die Kirche? Ja, klar komme ich mit in die Kirche. Jetzt schaue ich mal, wo du da hingehst. Und dann sind wir reingekommen und da standen alle Leute, da waren etwa 150 Leute, und die standen alle so da. Und dann denke ich, jetzt bin ich im Ehrenhaus gelandet. Wo geht meine Schwester hin? Nach 30 Sekunden bin ich, habe ich auf dem Absatz kehrt gemacht und bin durch die halbe Stadt gerannt. Und habe immer gedacht, was machen die, was machen die, so kann man doch nicht Kirche haben. Das geht einfach nicht. Und ich wusste nicht mehr. Und dann bin ich in die katholische Kirche gegangen in Luzern. Das war eine super Kathedrale, hat's da Da war ein Priester da vorne und etwa 15 oder 20 Leute waren da. Und dann war da die Messe. Ja. Und von dem Moment an wusste ich, dass da Leben ist und das ist hier nicht. Und seither hatte ich Hunger nach diesem Leben. Ich wusste, da ist Leben, da ist etwas, was mehr ist, als das, was man mir in der Kirche erzählt hat. Ich will das. Und dann war meine Suche gelauncht, wie man auf Englisch sagt, und dann wusste ich, irgendwann werde ich das finden. Und als ich Jesus angenommen hatte, hatte ich dieses Leben gefunden. Ein paar Monate, Jahre später, weiß gar nicht mehr genau. Aber das, du, wenn du einmal Leben gerochen hast, dann weißt du, was Leben ist. Ehre sei Gott. Gut, also, äh, geht mal zu Johannes. Geht jetzt? Ja, gut, super. Jetzt passt es sehr gut rein. Äh, es gibt, ihr habt gut gebetet. Es gibt eine Filmszene, Indiana, wer kennt Indiana Jones? Ja, okay, gut. Die Suche nach dem heiligen Gral. Oder nach dem heiligen oder ewigen Leben, könnte man auch sagen. Alle Welt sucht danach, weil sie glauben, dass er ewiges Leben gibt. Dieser Gral gibt ewiges Leben. Man, man muss drei Prüfungen bestehen, um den Becher zu bekommen. Diesen Becher, wenn du diesen Becher hast, dann hast du ewiges Leben. Dann kannst du Wunder tun und dann kannst du andere Leute zum Leben bringen. Und, und so weiter. Und die letzte Prüfung braucht Glauben. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. könnte mal die Rollos auch noch runter tun? könnte da hinten oh, zu damit das Licht besser ist, dann das Licht. B. Danke. B. H. O. O. V. Des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Völlig unmöglich. Das kann doch niemand schaffen. Indy! Indy, du musst dich beeilen! Bitte beeil dich! Es ist ein Sprung des Glaubens. Oh Gott! Du glauben, mein Junge, glaube ganz fest. Habe ich hier Strom? Alright. Also, Glauben. Sag mal Glauben. Das wird unter anderem das Thema von heute sein. Also, der Indi muss glauben und einen Schritt gehen. Wenn er diesen Schritt nicht geht, dann wird er nie retten können und dann wird er nie das ewige Leben erlangen können. Er muss diesen Schritt im Glauben gehen. Mach mal deine Augen zu, streck deinen Fuß aus, sag im Glauben gehen. Diese Szene wirst du in den nächsten paar Wochen und Monaten wieder erinnern. Wenn du an das, die Situation kommst, wo du einfach im Glauben gehen musst. Okay. Praise God. Also, wir wollen heute Morgen in 1. Johannes 5, Vers 12 den Grundtext zu unserer neuen Serie lesen. Das Thema, wer wir es glauben, heißt Life Unlimited, so in unserer Gemeinde. Wir werden eine Serie machen oder eine Serie über Life Unlimited oder auf Deutsch. Leben im Überfluss. Und die Bibelstelle, die das alles, was wir predigen in den nächsten vier, fünf Wochen zusammenfasst, ist eigentlich die hier. In 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. nicht. Okay, so einfach ist das. Also, mit anderen Worten. Wer den Sohn Gottes hat, oder wer an, an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer denn an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat kein ewiges Leben. Der ist, wie die Bibel lehrt, verloren, ewig getrennt von Gott. Kein wirkliches Leben, der hat kein wirkliches Leben, der hat, der hat nicht dieses göttliche Leben in sich. Nun, Leben ist mehr, Life Unlimited, ist mehr als einfach atmen, Arbeiten, Essen, Schlafen. Atmen, Arbeiten, Essen, Schlafen. Das ist mehr als das. ist auch mehr als Karriere und Beruf und Urlaub und Auto. Es ist mehr als das. Das sind alles gute Dinge. Ist Atmen eine gute Sache? Probier es mal drei Minuten aus, dann merkst du, wie schön Atmen ist. Ja. Ist Auto eine schlimme Sache? Nein, Auto ist eine gute Sache. Aber das Leben ist mehr als das. Das Leben ist mehr als das es ist mehr als Karriere, es ist mehr als deine Firma oder es ist mehr als eine Firma, es ist mehr als eine Ausbildung oder ein Titel, es ist sogar mehr als deine Familie. Weißt du, meine Familie, ich habe fünf Schwestern und meine Eltern sind schon äh, beim Herrn und meine Schwestern und ich, wir sind irgendwann bald beim Herrn. Zwei müssen sich noch zum Herrn wenden, sonst gehen sie nicht zum Herrn und und dann irgendeine, ihre Familien, die gehen dann irgendwann auch in die Ewigkeit und dann ist es vorbei. Dann die, auch die Familie wird mal vergehen. Alles, was wir haben, sogar das Lebendige, wird vergehen. Was bleibt, ist das, was ewig ist, nämlich Gottes Leben. Und das, was aus Gottes Leben gezeugt wird, aus Gottes Leben gemacht wird, dieses irdische Leben vergeht. Und es ist einfach nicht ewig. Und was am Schluss zählt, ist, äh, ist eben das ewige Leben und nicht das irdische. Ohne dieses ewige Leben ist das Ziel, was du hast in deinem Leben, nur ein temporäres Ziel. Dann hast du das Ziel erreicht oder nicht erreicht und dann ist es vorbei. Aber mit, ohne, ohne dieses ewige Leben ist deine Bestimmung eine Bestimmung auf Zeit und die hat nicht wirklich eine Auswirkung in die Ewigkeit. Ohne dieses Leben hast du keinen Frieden in deinem Herzen und hast vor allem keine Gewissheit. Gewissheit, was ist Gewissheit? Gewissheit ist, ich weiß, dass ich weiß, wohin ich gehe. Ohne dieses Leben hast du kein Ich weiß, dass ich weiß, wohin ich gehe. Wenn jetzt dieses Haus zusammenfällt und wir alle umkommen in einem Schlag, dann wissen viele von uns, wohin wir gehen. Und wenn du das nicht weißt, dann kann es ein Indiz dafür sein, dass du noch kein ewiges Leben in dir hast. Die gute Nachricht ist, du kannst es heute empfangen. Halleluja. Deshalb sind wir hier. Also ohne dieses ewige Leben ist ein bist du auf dich selbst gestellt, auf dein eigenes, natürliches Leben, auf deine eigene Weisheit, deine eigene Kraft. Die Bibel aber kennt das wahre Leben oder eben das Leben, das Unlimited ist, unbegrenzt ist. Mehr als natürlich, mehr als irdisch, Mehr als 80 Jahre, mehr als 100 Jahre, mehr als 120 Jahre, mehr als 150 Jahre, mehr als 300 Jahre, mehr als 3000 Jahre mehr als, Jahre, mehr als 3 Millionen Jahre, mehr als 3 Billionen Jahre. Dieses Leben ist ewig. Also du kannst heute rechnen, wie lange war ich auf der Welt? Wenn du dann mal rechnest in der Zukunft, wie lange war ich auf der Welt? Eine Sekunde. Bling. Und mein Leben war rum. Weil du wirst ewig leben. Alle Leute leben ewig. Es bestimmt aber, du bestimmst selber, wo du deine Ewigkeit verbringst, mit Gott oder nicht mit Gott. Okay, wir wollen in dieser Serie einen Mann studieren, der das Leben erlebt hat. Einen Mann, der mit Jesus unterwegs war, damals. Einen Mann, der die Botschaft vom Leben gepredigt und gelehrt hat wie kein anderer. ein Mann, der die Ewigkeit gerochen hat an Jesus Christus, der dieses ewige Leben eingeatmet hat, der Jesus eingeatmet hat drei Jahre lang, der weiß, was Leben ist. Jesus hat mal gesagt, ich bin das Leben. Und Johannes hat das erlebt. Und wir wollen heute ein Beispiel anschauen, wo wir dieses Leben in Aktion sehen, dieses Leben, dieses ewige Leben in Aktion sehen. Wir reden von Johannes. Und wir werden die nächsten vier Sonntage, fünf Sonntage über Johannes sprechen. Mit anderen Worten, oder genauer gesagt, über das, was Johannes geschrieben hat. Was hat Johannes geschrieben? Das Johannesevangelium. Dazu kommen wir noch gleich. Vielleicht ganz kurz einen Überblick, wer Johannes war, ganz, äh, nicht sehr lange. Also Johannes war ein Jünger Jesu, habe ich schon gesagt. Er war ein Sohn des Zebedeus. Da war noch sein Bruder, Bruder des Jakobus. Man kennt sie als Söhne des Zebedeus, also Jakobus und Johannes. Sie waren beide Fischer in Galiläa zusammen miteinander. Da hatten ein Fischerunternehmen. Ein gut gehendes Hightech-Fischerunternehmen mit Schnüren und Fischen und Hacken wahrscheinlich. Okay, und Netzen, Netzen, so soll man sagen. Okay, war, war wahrscheinlich, Johannes war wahrscheinlich zuerst ein Nachfolger von Johannes dem Täufer. Der Johannes ist wahrscheinlich dem Johannes dem Täufer nachgefolgt. Er hat alle Lehre eingeatmet, was Johannes der Teufel hatte. Aber dann kam das Richtige. Johannes der Teufel hat immer gesagt, Jesus muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und als Jesus dann kam, hat Johannes gesehen, dass Jesus das wahre Leben ist. Jetzt folge ich Jesus nach. Johannes war von Anfang an mit Jesus in seinem Dienst. Er war der letzte überlebende Apostel. Er bezeichnet sich selbst, und das ist lustig, also, wenn du, wenn du Johannes liest, und wenn du, liest mal nächste Woche Johannes. Ich gebe dir am Schluss eine, äh, eine Aufgabe mit, die du machen kannst. Lies mal Johannes. Wenn du, wenn du liest, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und wenn du darüber eine Weile überlegst, dann denkst du, Johannes, woher hast du das? Das ist wirklich göttliche Offenbarung. Das ist so ein gewaltiges Wort. Und das ist nur der erste Vers. Dann hat er ein paar Kapitel über das geschrieben, und Johannes war wirklich ein Experte und er hat Liebe gekannt, er hat Leben gekannt, aber er schreibt in seinem Evangelium, der Lieblingsjünger Johannes. Hey Leute, ich bin der Lieblingsjünger. <lacht> Wer seid ihr? Ha? Ha? Ja, ist schon okay, ihr seid, da, Aber ich bin der Lieblingsjünger. Das kommt in der Bibel raus, so ein bisschen Fleisch. So. Ich bin ja doch noch ein bisschen... Gell? Und das gibt uns so Mut, wenn die heiligen Apostel ein bisschen Fleisch haben dürfen, dann heißt nicht, wir sollen noch mehr haben, aber dann können wir getröstet sein, wenn unser Fleisch mal mit uns durchbrennt, dass wir... Die waren auch nicht heiliger. Okay. Aber Johannes hat geschrieben, eben das Evangelium, und darüber reden wir heute, vor allem mal über den Anfang, zu beweisen, das Evangelium von Johannes war dazu da oder ist dazu da, zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wie wichtig ist das? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist es. Das bestimmt über Leben und Tod. Wir müssen erkennen oder dürfen wissen, müssen wissen, wer Jesus ist. Und dann heißt es auch, es wird das Evangelium des Glaubens genannt. Also das, das Ding da in der, in der Hand vom Indi das war die Bibel. Wie macht man den nächsten Schritt? Glaube. Glaube, oder das war? Nein, das war keine Bibel. so ist man vorgekommen, wie eine Bedienungsanleitung, was mache ich jetzt? Manchmal ist die Bibel eine Glaubensanleitung für den nächsten Schritt. Lies sie, sie hilft dir. Amen? Gut, also, dann hat der Johannes die Briefe geschrieben. Erster, zweiter, dritter Brief des Johannes. Das ist eine Warnung vor Irrlehren. Und es ist eine Ermutigung, an der Wahrheit festzuhalten. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du versucht bist, die Wahrheit mal auf die Seite zu legen? Ja? Nö. Was sind denn das für geistliche Leute in diesem Ecke? Ja? Gibt es mal Situationen in deinem Leben, wo du denkst, ah, vielleicht ist das mit der Bibel, vielleicht muss ich das nicht so ernst nehmen. Vielleicht ist das mit Gott wirklich nicht so wahr oder nicht so ernst. Das, aber Johannes schreibt in seinem Brief, Halte an der Wahrheit fest. Das ist seine Botschaft da drin. Gut, und dann hat er natürlich noch die Offenbarung geschrieben. Johannes war vom Kaiser Domitian auf der Insel Patmos verbannt worden. Dort hatte er Visionen. Und was für Visionen, die ich bis heute noch nicht verstehe. Aber es gibt, wenn du die Offenbarung durchlässt, ein paar Sachen, die verstehst du. Dann nimm die Sachen, die du verstehst und leb mit denen. Und lass die anderen einfach mal liegen. Wir haben ja noch die ganze Ewigkeit Offenbarung zu studieren und wenn ich dann mal im Himmel bin, da habe ich sicher ein bisschen mehr Weisheit als hier. Okay? Aber bis dahin, und deshalb äh, werden wir heute nicht über die Offenbarung reden, sondern über Johannes, ein bisschen leichter zu verstehen. Gut, dann lass uns zu Johannes 11 gehen. Johannes 11, wir werden gleich lesen, ab Vers 20, das ist eine Geschichte, wo du das Leben in Aktion siehst. Du siehst Leben in Aktion, was Leben tut. Und du siehst auch, wie Menschen, wie Martha zum Beispiel, das Leben akzeptieren, wie sie den Sohn Gottes akzeptiert. Gut, und die, ihr kennt die Geschichte, einige von euch kennen die Geschichte von Lazarus. Also Lazarus ist gestorben, äh, weiß nicht warum, er ist einfach gestorben und er ist schon vier Tage, sag mal vier Tage im Grab. Wir haben vom Jahr, vom halben Jahr haben wir zwei Geschichten, Berichte gehört, von zwei Menschen, die in der Ewigkeit waren, die bei Jesus waren und nach 15 Minuten wieder zurückgekommen sind. Oder nach vier Stunden wieder zurückgekommen sind. Aber Johannes war vier Tage weg. Ah, Entschuldigung, Johannes, Lazarus, danke. Okay, das ist gut, wenn man gut, gute Zuhörer hat. Also gut, Lazarus war vier Tage im Grab. Und dann lesen wir hier die Geschichte Ab Vers 20, Jesus kommt zu dieses, in diese Situation und dann heißt es, als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das wäre eine Predigt für sich. Jesus ist immer da. Hey, hätte dir gebetet, wäre das vielleicht nicht passiert. Okay, ist eine andere Predigt. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus, Amen. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder Lazarus ist das, soll auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er aufstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Mit anderen Worten, alle Leute werden in die Ewigkeit gehen und werden alle mal auferstehen: entweder zum Leben mit Jesus oder zum Leben ohne Jesus. Okay? Dann, das wusste Martha. Ja, ja, Jesus, ja, das weiß ich ja. Aber jetzt ist er tot, jetzt liegt er im Grab, was machst du jetzt? Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sag nochmal, Leben. Und darüber reden wir jetzt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Merkst du, wie er immer sagt, glaubst du das, glaubst du das, hey Martha, hey Martha, komm, komm. Er fordert sie heraus. Und dann heißt es, sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Was für ein Statement. Ich glaube, zuerst sie glaubt, und was glaubst du? Ich glaube, dass es die Kirche gibt. Ich glaube, dass... Gott irgendwo ist. Ich glaube, dass es etwas Höheres gibt. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Ich glaube, nein, sie sagt, sie glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Also, in dem Evangelium von Johannes geht es um drei Schlüsselwörter. Drei Schlüsselwörter. Drei Wörter, die immer wieder vorkommen. Und, und das war so, der, der ist der Kern der Botschaft von Johannes Evangelium. Das ist Leben, Glauben, und Zeichen und Wunder. Also Zeichen und Wunder kann man gleichsetzen. Leben, Glauben, Zeichen und Wunder. Ich wollte über alle drei reden, aber ich habe so schon vier Seiten mehr Notizen gekriegt, mit zwei Ausdrücken, musste die dann noch kürzen, deshalb können wir heute nicht über Wunder reden. Aber wir können heute über Leben reden. Und wir werden über das Leben reden. Und zwar göttliches Leben. Ein Schlüssel zum Johannesevangelium ist, wenn du Leben kapierst wenn du göttliches Leben betrachtest als solches, was es ist. Mit anderen Worten, woher kommt das Leben? Wer hat das Leben? Wer ist das Leben? Wer kann es erhalten und wer kann es geben? Und wie kriege ich es und was bringt es mir? Ein bisschen darüber wollen wir jetzt sprechen. Gehen wir nochmal zu Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Kommt gleich. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses Wort Leben heißt, es gleich wieder vergessen, heißt auf Griechisch Zoe, und das heißt ganz einfach, wirklich ein simpler Ausdruck, Leben in Lebewesen, nämlich in Pflanzen, Tieren, Menschen. Einfach Leben. Im Gegensatz zu toter Materie, wie dieses Pult hier oder wie die, dieser Pfosten hier, die stehen da, aber die stehen noch in 100 Jahren. Oder in 200 Jahren, wenn es niemand wegtut. Wir haben kein Leben in sich. Dieses Leben, wovon Gott hier spricht, ist Leben, das in dir ist. Wir wissen ja, dass wenn unser Leben aus uns rausgeht, dann fällt der Körper zusammen und dann gehen wir ins Grab. Wir haben Leben in uns. Dann heißt es aber ganz explizit auch: dieses Wort Leben heißt göttliches Leben. Das gleiche Leben, das im Vater ist. Jetzt wird es spannend. Das Leben, das im Vater ist, die Kraft, die im Vater ist, die Power, die Gott selber hat, die stell dir nur mal vor, die kreative Kraft, die Gott hatte, hat gesagt Licht komm, hat gesagt Berg komm, sagt Wasser scheidet euch. Diese Kraft, das ist das Leben Gottes und dieses Leben Gottes ist im Vater. Dann in, kam es, in, dieses Leben kann im Sohn auf diese Erde. Und durch Glauben kann es in uns sein und kann in uns wohnen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Oh. oh, du Arme. Okay. Also, das Leben, Jesus ist das Leben. Und das Leben schenkt Leben. Oder das Leben macht lebendig. Von Lazarus lesen wir in Johannes 11, Vers 43. Johannes 11, Vers 43. Also muss ich die Situation vorstellen, die haben wahrscheinlich alles gemacht, was sie konnten, um Lazarus am Leben zu halten. Alles hat versagt. Dann ist Lazarus wirklich, die Katastrophe ist eingetroffen, Lazarus stirbt. Jetzt ist er im Grab, die haben ihn begraben, Begräbnis ist es rum. Langsam erholen wir uns von all den Strapazen, ist schon drei Tage her. Wir schauen langsam nach vorne, das Leben muss irgendwie weitergehen ohne Lazarus. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt... Sagt äh, Martha und Maria sagen zu Jesus, Hey, Jesus, warum warst du nicht hier? Hey, wenn du hier gewesen wärst, wäre uns das nicht passiert. Was machst du jetzt? Und dann lesen wir hier, in, äh, nach vier Tagen lesen wir hier in 43, Und als er solches gesagt, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus! Nicht etwa in ein Haus, oder irgendwie, komme aus dem Laden heraus. Oder komme irgendwie raus aus deinem Delirium. Oder mach die Stöpsel raus, damit du mich wieder hören kannst. Sag, aus dem Grab, wo er vier Tage war. Das braucht Glaube, dass es mehr als die hatte, als er da draus getreten ist. Und hat, Jesus hat gesagt, komm raus. Und das größere Wunder ist, 44... Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Und der Verstorbene kam raus. Yeah! Und jetzt war er Weckung auf dem Friedhof. <lacht> Stell dir vor, du würdest das hier in Ulm machen. Du würdest mal, gehst mal durch die Gräber. Es gibt sicher hier im Schwabenland Josef. oder? Josef ist ein guter Name. Josef, komm mal raus. Pff, zwei, zwei Josef springen raus. Und dann, <lacht> Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Also er war noch gebunden. Er war noch gebunden. Er hatte Bindenfreunde, er konnte nichts sehen. Vielleicht wusste er nicht mal, was wirklich passiert ist mit ihm. Vielleicht hat er nicht mal realisiert, dass er jetzt wirklich am Leben ist. Wenn du diese Berichte studierst von Leuten, die weg waren, die, die ja, okay, ich kann in das Detail nicht gehen. Schweiß umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. <lacht> es ist er gerade von dem Toten auferstanden und jetzt muss Jesus noch Anweisung geben, dass man diese Binden losmacht. Okay. Vielleicht bist du lebendig heute Morgen. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann bist du schon lebendig. Aber vielleicht hast du noch ein paar Binden. Was sind Binden? Um die Augen. Was könnten Augenbinden sein? Ich sehe die Antwort nicht. Ich habe diese Frage Herr, wo geht es lang? Herr, was ist der nächste Schritt? Herr, Herr warum, warum ist das immer so? Warum ist das so? Seit fünf Jahren kämpfe ich damit. Warum ist das so? Weißt du was? Jesus kann Binden wegnehmen. Halleluja. Jesus kann Binden wegnehmen. Dann äh, Binden um die Beine. Vielleicht hast du irgendwelche äh, mentalen Binden um deine Beine. Oder um deinen Verstand, um deine Hände, wie auch immer. Etwas, was dir die Sicht verdeckt. Oder etwas, was, was dich hindert. Zum Beispiel dieses Wort, das geht nicht. Oder? Oder das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wenn ich früher meinen Vater auf der Baustelle war, wir hatten immer eine Baustelle. Deshalb habe ich immer noch so gerne eine Baustelle, weil wir immer eine Baustelle hatten. Dann habe ich den Hammer in die Hand genommen und dann habe ich gesagt, es geht nicht. Dann hat er gesagt, dann halt den Hammer richtig und hau drauf, es geht. Okay. Und das machst du so vier, fünf, zehn Mal und dann kapierst du, wenn du mit dem Vater was machst und er sagt, es geht, dann geht's. Und das ist okay. Der Vater im Himmel sagt dir, es geht. Es geht. Wir werden das schaffen und ich instruiere dich so lange, bis du es geschafft hast und bis du durch bist und bis du den Sieg hast. Wir lassen nicht locker. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Sag mal, es geht. Oder könntest es vielleicht diese Blende vor dir haben oder diese Binde. Das hat noch keiner geschafft. Ich habe noch nie, das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich bin so begeistert. Ich habe jetzt zwei Assistentinnen in, mein, in unserem Büro, im Life Unlimited. Eine macht Zahlen, die andere macht Administration. Und eine hat zu mir gesagt, ja, das kriege ich auch noch hin. Habe ich noch nie gemacht, aber das kriege ich, das kriege ich auch noch hin. Das kriege ich immer irgendwo hin. Und sie kriegt es hin. Sie kriegt es hin. ja. Das ist eine, eine Bandage in deinem Leben ist. Das habe ich noch nie gemacht, mache ich nie, mache ich mir. Oder die andere kommt, wenn du mal so jung bist, wie ich, dann denkst du: Soll ich das jetzt wirklich nur anfangen? Warte mal, bis ihr so alt seid. Ja, okay. Oder das wird sich nie ändern. Hast du etwas in deinem Leben, wo du denkst, das wird sich nie ändern? In Tatenwahrheit hast du das gesagt, das wird sich nie ändern. In Tatenwahrheit hast du beschlossen, das wird sich nie ändern. Weil du so frustriert bist. Weißt du was? Jesus, das Leben, kann sogar diese Bande zerreißen, damit du frei wirst. Amen? Amen. Das Leben wird deine Banden, das Leben, Jesus Christus, wird deine Banden lösen. Dich frei machen. Nebenbei. Hätte ich noch vor der Bibelschule gesagt, ich könnte nie drei Viertelstunden zu hundert Menschen sprechen. Ich würde im Boden versinken, ich hätte so viel Angst. Ja. Siehst du, aber Jesus hat meine Banden gelöst. Und wenn du eine Berufung hast und wenn du eine Bestimmung hast und wenn du weißt, was es ist, dann wird Jesus die Banden lösen. Amen, auch für dich. Halleluja. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Bestimmung kennst und dass du deine Berufung kennst. Deshalb ist es so wichtig, dass du ewiges Leben hast, dass dieses Leben von Gott in dich kommt, dass seine Bestimmung in dich kommt, dass du wieder laufen kannst, rennen und fliegen kannst wie Lazarus. Und der Verstorbene kam heraus. Halleluja. Praise God. Wie oft hat dich Jesus schon rausgerissen? Weil er gesagt hat, Jesus aber sprach zu ihr, das ist Markus, müsst das nicht aufschlagen. Wenn du etwas kannst, alles ist möglich, dem, der was? Glaubt. Okay. Und was hat Indi gemacht? Er hat geglaubt. Okay. <lacht> Wer kein göttliches Leben hat, ist verloren, lehrt die Bibel, der ist geistlich tot. Also der kann sehr lebendig sein und kann erfolgreich sein, und das ist gut und das ist richtig, aber geistlich tot. Wenn du aber mit Jesus Kontakt kriegst, mit dem Leben Kontakt kriegst, dann kommt das Leben in dich. Dann kommt Zoe in dich, dein Leben nimmt dann eine drastische Wende. Wie vom Grab zum Leben. Wie wenn du von den Toten auferstehst. Und als ich damals in Bregenz diese Entscheidung für Jesus getroffen hatte, vor einigen Jahren, Und da war es mir, als ob ich vom Tod zum Leben gekommen bin. Ich wusste, das, was meine Schwester da hatte in dieser komischen Kirche, jetzt habe ich es auch. Und ich wusste es, jetzt habe ich es. Und dann kam es mir wirklich so vor, das so ein Stereotyp, aber mir war es so, als ich nach Hause gefahren bin, war das Gras grüner, der Himmel war schöner, die Lichter waren schöner. Die Welt war auf einen Schlag schöner als je eh zuvor. Das ist Leben. Das ist Leben. Nun habe ich es ein bisschen leichter. Meine Frau hat es ein bisschen schwerer. Ich bin vom Gefühl her ein bisschen mehr ein Gefühlstyp. Wenn ich Jesus annehme, dann macht es bei mir. Sie hat Jesus angenommen. Amen. Okay. Ich habe es gemacht. Fall erledigt. Okay, Du musst keine Gefühle haben, aber es kann dir passieren, dass wenn Jesus in dein Herz kommt, dass das Glas grüner wird. Halleluja! Praise God! <lacht> Als zum ersten, es kann dir passieren, dass zum ersten Mal in deinem Leben macht dein Leben Sinn. Du spürst etwas von dieser Bestimmung. Du spürst etwas von deiner Berufung. Und Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Nein, du brauchst vielleicht kein Prediger zu sein. Nicht alle Leute sind Prediger. Du brauchst vielleicht nicht mal ein Rangerleiter zu sein. Das ist eine Berufung. Aber Gott hat eine Berufung und eine Bestimmung für dich. Und er will, dass du deine Berufung und deine Bestimmung findest und dass du sie lebst. Nichts macht so glücklich wie das. Deshalb haben wir in dieser Gemeinde ein Wachstumspfad. Sag mal Wachstumspfad. In, in vier Lektionen, viermal eine Stunde, helfen wir dir, deine Bestimmung zu finden, deine Berufung zu finden. Nicht alles davon, weil das ist eine Lebensaufgabe. Aber ein Anfang, wo du merkst, okay, in die Richtung könnte es gehen. Das könnte meine Neigung, meine Berufung und meine Richtung sein. Und dann nimmst du das und machst weiter mit Gott und, und suchst deine Berufung und folgst dem, was du weißt Und dann landest du in deiner Berufung. Und ich sage es euch, Leute, ich wollte... Zuerst wollte ich Landwirt werden. Wir waren, wir hatten zu wenig Land für Landwirt. Kannst gleich vergessen. Mein Vater hat immer gesagt, das wird nur ein armen Job. Du wirst nie auf dem grünen Fleck kommen. Okay. Dann wollte ich Schreiner werden. Dann bin ich Bürokaufmann geworden und so weiter. Aber als ich dann in das kam, was ich jetzt mache, dann wusste ich, jetzt bin ich, wo ich hingehöre. Das ist mein Ding. Für das bin ich gemacht. Und das hat Gott für jeden von uns. Und wir geben nicht locker, bis es jeder weiß. Amen. Wir haben so lange Wachstumsfahrt, bis es jeder weiß. Und dann haben wir Dream Teams und Megagruppen, die dir helfen, deine Bestimmung zu finden. Aber es fängt mit dem Leben selber an. Es nützt nichts, wenn wir irgendeinen Beruf tun und eine Berufung leben, wenn das Leben nicht in uns ist. Amen. Praise God. Dann sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Wisst ihr, es gibt, es gibt so, für uns Männer, oder? Es gibt den Akkuschrauber. Es gibt den Rasenmäher. Es gibt das Auto. VW Golf. <lacht> Was lacht ihr jetzt? Das ist das Auto. <lacht> okay. Das ist mein Level. Im Moment. Okay, vielleicht wird es mal ein Helikopter, wer weiß. Ich hätte gerne einen Helikopter, dann könnten wir zu so diesen Gemeinden fliegen und schneller da sein. Okay. Drohne ist besser, dann kann ich die Drohne schicken. Okay, oder, oder es gibt den Fachmann für Kältetechnik, den Fachmann für Autos, den Fachmann für Fußball. Jetzt kannst du mal ein bisschen rumrätseln, wer das ist. Oder es gibt, für mich gibt es den Berg. Der Berg ist für mich der Sentis. Wer war schon mal auf dem Sentis? Hey! Wow! Jetzt bin ich aber überrascht. Wow, ich hätte eine Hand erwartet oder zwei vielleicht. Hier eine, ja? Okay. Das ist mein Hausberg. Da bin ich aufgewachsen. Das ist für mich der Berg. Oder der See. Es gibt der See. Welcher ist der See? Gomersee ist ja klar, da kann man surfen. Okay? Aber es gibt, Jesus sagt: Ich bin das Leben. Ich bin Nummer eins Leben, es gibt kein anderes Leben, ich bin das Leben. Wenn du Leben suchst, die Leute sagen manchmal, ich will nur leben, warum soll ich in die Kirche gehen? Warum soll ich, gewisse Leute sagen, warum soll ich Familie haben? Ich will leben, ich will leben, Weißt du? Du kannst nie mehr Leben haben, als das Leben, das in Jesus Christus ist. Leben, was die Leute suchen, ist Jesus, das andere ist gutes Zugemüse. Ja? Aber das ganze Leben macht keinen Sinn, wenn du das Leben nicht hast. Amen? Gut, das Wort Leben kommt im Neuen Testament, also hier im johannesevangelium über 40 Mal vor. Also Johannes hat mit dem Leben, mit Jesus Kontakt gehabt und hat gesagt, wenn ich je ein Buch schreibe über Jesus, dann schreibe ich Leben, 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 Leben. Ich habe das Leben erlebt, weil das ihm so wichtig war. Und weil der Heilige Geist das bestimmt hat, dass das in die Bibel kommt, dieses Johannes-Evangelium, ist dieses Leben-Thema eben sehr wichtig für uns. Und wenn wir das äh, studieren und leben, dann haben wir eben Leben. Gut, dann steht hier noch ein großer Satz, Johannes 11, Vers 25. Johannes spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Ja? Auch wenn er stirbt. Keiner auf der ganzen Welt, keine Religion, keine Chemie, kein Arzt kann dir versprechen, dass du lebst, wenn du auch stirbst. Aber Jesus kann. Und dazu brauchst du jetzt das. Und da brauchen wir jetzt noch ein paar Minuten. Äh, dazu braucht es Glauben. Dazu braucht es diesen Schritt, zu diesem Leben zu kommen. Und das studieren wir jetzt noch ein paar Minuten. In Johannes 11, Vers 25, heißt es: Wer an mich glaubt, wer an mich glaubt. Also wer an Jesus glaubt, wer an das Leben glaubt, wer glaubt, dass Jesus das Leben ist, wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er vom Vater gekommen ist, dass er auferstanden ist, wer glaubt, dass das Leben da dass, dass das eben das Leben ist, der wird ewiges Leben haben. Glauben heißt so viel wie, Glauben haben sich hingeben. Pass auf, Glauben hat immer mit Hingabe zu tun. Diese Kultur hier lehrt uns, ich bin selber der Chef, ich bin selber der Boss. Ich muss mich niemandem unterordnen oder hingeben. Ich mich. Aber die Bibel lehrt, Glauben ist auch eine Hingabe. Wie schön ist es, wenn du einen Gott hast, den du dich hingeben kannst, den du dir anbeten kannst, den du loben kannst, den du preisen kannst. Gott hat das in dich gebaut. Und wenn du das nicht hast, dann betest du etwas anderes an. Entweder du betest Gott an oder etwas anderes ist dein Gott. Es kann dein Auto sein, dein Fußball, es kann deine Karriere sein, es kann deine Familie sein, es kann deine Kinder sein. Aber wenn Gott Gott ist, dann hat alles eine richtige Perspektive. Also glauben, jemandem vertrauen, jemand von etwas überzeugt sein, sich total auf etwas verlassen. Also wird, wenn er glaubt und diese Sache ist jetzt Wirklich das, was wir im Video gesehen haben. Glaube, ich sage es ganz einfach, ist Glauben. Ich kann dir nicht beweisen, dass Gott gibt. Ich kann dir nicht ein Dokument geben, dann musst du das durchlesen und dann hast du es. Du kannst Gott auf keine andere Art erleben, als durch Glauben. So wie der Indy, der er wollte dieses ewige Leben haben. Er wollte diesen Menschen retten auf der anderen Seite. Und er musste einen Schritt im Glauben tun. Und ohne diesen Schritt im Glauben wäre dieser Mann gestorben und er hätte das ewige Leben nicht gekriegt. Nun, die gute Nachricht vom, vom Evangelium ist, der Indi musste drei große Prüfungen bestehen. Du brauchst keine zu bestehen. Diese Prüfungen hat alle Jesus für dich schon abgelegt, erledigt. Du musst nur mit unterschreiben im Glauben und dann hast du es. Und das ist das Evangelium. Jesus hat alles gegeben, damit wir alles haben können. Jesus hat alle Prüfungen schon erledigt, damit du es frei haben kannst. Das Evangelium, die Liebe, die Güte Gottes, das neue Leben ist gratis. Du musst es nur im Glauben annehmen. Ich muss ein bisschen abkürzen, aber ich habe in unserem Text von dieser Auferstehung von Lazarus wo das Leben mit dem Toten zusammenkommt und der Tote nachher das Leben hat, habe ich Glauben siebenmal gefunden. Allein in diesem Text steht Glaube, Glaube, Glaube. Und dann sagt er zu Martha, Jesus spricht zu Martha, ich bin die Auferstehung, in Vers 25, und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann sagt er, Glaubst du das? Also Martha und Maria kennen Jesus gut. Lazarus ist gerade auferstanden. Und jetzt sagt Martha, glaube. Martha, glaube. Martha, glaubst du das? Und wenn ich als Pastor immer von jedem so eine Antwort kriegen könnte, wie die von Martha, dann wäre ich der glücklichste Pastor auf der Welt. Dann sagt sie zu Jesus, wie geht das weiter hier? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Dieser Satz ist das Zentrum von Johannes' Botschaft. Dieser Satz ist das Zentrum des Universums, weil keiner hat Leben ohne diesen Satz. Jeder hat Leben mit diesem Satz. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God.